0: informiert. Radio Top Magazin mit und Einschätzungen mit dem Wie sich der ehemalige Stadtschreiber von Frauenfeld vor Gericht gegen die Vorwürfe der Wahlschwälschung verteidigt und warum eine Stadt vom langsamen Verkehr werden soll, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Die Frauenfeld muss sich heute der ehemalige Stadtschreiber vor dem Bezirksgericht verantworten. Er soll bei den Grossratswahlen im März vor einem Jahr Stimmzettel austauschen haben. Darum ist es da zu Unregelmäßigkeiten gekommen. Die Verhandlung läuft seit gut drei Stunden. Für uns vor Ort ist Lara Pecorino. Lara, wie war die Stimmung am Prozess bis jetzt? Gewesen?
1: Das Interesse ist gross. Darum sind die Richter, die Presse und die Besucher nicht im Bezirksgericht, sondern in der Aula vom Berufsbildungszentrum Frauenfeld zusammengekommen. Trotz dem ganzen Trubel wirkt der Anklagte ziemlich ruhig. Gerade hinter ihm im Saal hockt seine Frau. Auch sie wirkt selbstsicher.
0: Bis jetzt sind vor allem die Zeugen, aber auch der Anklagte selber befragt worden. Was haben sie denn ausgesagt?
1: Ja, genau. Der Zeuge hat von einem recht hektischen Wahlsonntag durch die Corona-Krise berichtet. Der Anklagt hat seine Unschuld beteuert. Der Betrugsvorwurf sagt Zitat Quatsch und eine frei erfundene Theorie von der Staatsanwaltschaft. Laut ihm segt schlicht irgendwo anders ein Fehler passiert.
0: Du hast es gerade angesprochen. Der ehemalige Staatsschreiber streitet ab, etwas falsch gemacht zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat den Fall aber ein Jahr lang untersucht und die Vorwürfe haben es in sich.
1: Mhm. Der ehemalige Stadtschreiber soll ganz bewusst die Wahlzettel manipuliert haben. Konkret hat er 100 unveränderte Listen der GLP verschwinden lassen und bei der SVP 100 unveränderte Listen aus Reservenkau werden zugelegt. In seiner so Rolle braucht hat das Ganze die GLP selber, weil sie Unregelmäßigkeiten bei ihren Listen vermutet hat. Die
0: Wahlfälschung ist brisant, weil die gefälschten Resultate der SVP einen Sitz mehr gegeben haben. Der Sitz hätte aber eigentlich der GLP gehört. Was fordert dann die Staatsanwaltschaft?
1: Genau. Die Anklage sagt auch, dass der ex stadtschreiber mit dem Betrug eine offene Rechnung von früher hat begleichen wollte. Er ist in seiner früheren Funktion als CVP-Grossrat durch die GLP kritisiert worden. Die Staatsanwaltschaft die fordert 15 Monate bedingt bei einer Probezeit von zwei Jahren und einen Bus von 3000 Franken.
0: Danke, Lara Pecorino. Mittlerweile hat der grosse Rat das verfälschte Wahlresultat korrigiert und der GLP der Sitz der SVP zugeschrieben. Gleichzeitig ist auch ein neues Wahlsystem eingeführt worden, das so Wahlbetrug in Zukunft verhindern soll. Die Verhandlung läuft noch den ganzen Tag. Das Urteil wird dann voraussichtlich morgen Nachmittag erwartet. Die Flüriestrasse, der Hirschweg und auch die Büelhofstrasse Winterthur haben alle etwas Gemeinsames. Alle drei sind 30er-Zonen. Bis in 20 Jahren sollen da aber noch deutlich mehr Strassen mit der kommen. Der Stadtrat will fast auf allen Wintertourerstrassen Tempo 30 machen. Jan
2: Isler. Grund für den Entscheid vom Winterthur-Stadtrat ist die Neuplanungsgrundlage zielbild Temporegime. Die soll auf die nächsten 20 Jahre eine neue Verkehrskultur der Stadt Winterthur in Gang setzen. Für die Winterthurer Bevölkerung soll die neue Verkehrskultur Vorteile bringen. Nebst mehr Platz für Velofahrer und weniger Lärm für die Anwohner gibt es noch mehr Pluspunkte, erklärt die Stadträtin und Bauvorsteherin der Stadt Winterthur, Christa Meier.
3: Einerseits können wir mit Tempo 30 möglichst effektive Verkehrsführung erreichen. Das heißt der Verkehr ist flüssiger, wenn er mit 30 fährt, als wenn er mit 50 fährt. Es entsteht weniger Stau, dann haben wir sehr einen sehr guten Impact auf die Lärmsituation.
2: Das heisst, dass die, wo weniger gestört werden, durch den Lärm. Zum diesen Vorteil können auch umsetzen können, spielt das flächendeckende Tempo 30 eine entscheidende Rolle. Studien zeigen, dass es beim einem langsameren Verkehrsfluss zu mehr Begegnungszonen und zu weniger Umfeld kommt. Auslöser für den jetzigen Beschluss ist ein Vorstoss aus dem vorletzten Sommer. Dort ging es um die Strassenerneuerung von zwei Winterthurer gegangen. Der Beschluss von damals sei jetzt auf die ganze Stadt ausgeweitet worden, erklärt Christa Meier.
3: Als wir den Auftrag überkommen haben, zum 30 rund um die Altstadt, haben wir die Straße rund um die Altstadt angeschaut. Und geschaut, was haben wir dort für Voraussetzungen und was für ein Ziel wenn wir erreichen und haben gemerkt, dass diese Kriterien eben nicht nur im Strassenraum rund um Talstadt gelten, sondern auch auf dem übrigen Strassennetz in der Stadt Winterthur. Das
2: Ziel der neuen Planungsgrundlage ist Tempo 30 bis ins Jahr 2040. Die erste neue 30er-Zone wird es dort geben, wo viele Leute zusammenkommen, so zum Beispiel in den Quartierzentren oder rund um Talstadt. Denn dort ist das Problem am grössten, betont Christa Meier.
3: In der Altstadt und eben auch in den Quartierzentren ist der Mobilitätsdruck jetzt schon sehr hoch und zwar eben von den verschiedensten Verkehrsträgern. sind denn nicht nur Autofahrerinnen und Autofahrer unterwegs, sondern auch Leute mit dem Velo und vor allem auch sehr viele Leute, die zu Fuss unterwegs sind.
0: Die Winterthurer Stadträte Christa Meier im Beitrag von Jan Isler. Die erste neue Tempo-30-Zone soll es schon in vier Jahren geben. Irgendwann soll der radioaktive Abfall von den Atomkraftwerken in der Schweiz tief im Boden gelagert werden. Für das sucht die Nationale Gesellschaft für die Lagerung von radioaktiven Abfall, kurz Nagra, seit Jahren einen geeigneten Standort. Für das macht sie Tiefenbohrungen im Jura, im Zürich Ost oder nördlich Lagern. Genau dort sind jetzt die neuesten Tiefenbohrungen
4: abgeschlossen worden. Jonas Mielsch. Die Nagra hat in der Gemeinde Stadl zwei Tiefenbohrungen gemacht. Für das ist rund 800 Meter tief im Boden gebaut. Da zum Gestein opalinus zu finden. Der muss rund 100 Meter dick sein, denn da eignet sich am besten für die Lagerung von radioaktivem Abfall. sagt der Geologe von der Nagra, der Tim Vito.
2: Wir haben Tests gemacht in den Bohrlöchern und sehen, dass der Opalinuston wasserdicht ist und die entsprechende Zusammensetzung hat. Das heißt, wir können hier wie in allen drei Standortgebieten sagen, der Opalinuston ist ausreichend dick, er ist äh, wasserdicht und sehr gut zusammengesetzt. Das heißt,
4: geeignet für ein geologisches Tiefenlager. Bei den zwei Borgen, Stadl, ist Naga sehr vorsichtig gewesen, weil sie nicht gewusst hat, ob der Opalinuston genug dick ist.
2: In den Bohrtests hat sich gezeigt, dass der Opalinuston durchaus fester ist, als als wir das erwartet haben, das heißt auch bautechnisch eignet er sich sehr gut. Das heißt, wir haben nicht nur für die Langzeitsicherheit sehr gute Bedingungen, sondern auch für die Bautechnik. Wir können sagen, dass wir in allen drei Standortgebieten bautechnisch ein Lager sicher errichten können.
4: Klauw Untersuchungen zu der Bohrigen Stadl sind noch nicht ganz abgeschlossen, doch die Verantwortlichen sind bis jetzt sehr zufrieden. Sagt Patrick Studer, Mediensprecher der NAGRA.
2: Wir sind wirklich jetzt im Schlussspurt dieser Standortsuche. Aktuell sind wir optimistisch, dass wir wirklich nächstes Jahr diesen Standortvorschlag machen können. Dass wir nächstes Jahr sagen können, aus unserer Sicht eignet sich diese oder die Region am besten für den Bau eines Teufellagers.
4: Das ist das grosse Ziel für die NAGRA. So kann die jahrelange Forschung endlich abgeschlossen werden. Die NAGRA gibt Ihnen eine Standortempfehlung ab. Entschieden, wo der Tüffenlager baut wird, da entscheidet der Bundesrat und das Parlament. Jonas Mielsch hat berichtet, in der Zürcher Gemeinde Bachs wird schon die nächste Tüffebohrung vorbereitet.
0: Ob es denn die aber effektiv braucht, kommt dann aus, wenn die Laborresultate von der Tüffebohrung von Stadl bekannt sind.
4: Top informiert auch als Podcast. Neue
0: Informationen geht auf toponline.ch.